0: als Fachkraft für Schutz und Sicherheit geht es eigentlich im Großen und Ganzen darum Schutz und Sicherheit für den für die jeweiligen Kunden zu verkaufen und auszuführen.
1: Ich grüße euch zu einer neuen Folge von abgecheckt dein Berufswahl Podcast. Ich heute ganz alleine. Letztes Mal hat Jesse das Ganze alleine gemacht. Karneval ist vorbei, aber es wird nicht einfacher, dass wir zwei übereinander kommen. Das hat verschiedene Gründe, aber ich habe zu Jesse gesagt, komm, du hast letztes Mal das alleine gemacht. Dann äh, ist es jetzt an mir, das auch mal zu machen. Und äh, ja, so sind wir hier. Wir haben heute den Beruf ähm, der Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Da habe ich nach ähm, langer Zeit auch nochmal ein Interview führen Dürfen mit der lieben Chantal. Alles Weitere erfahrt ihr dann im Interview nachher. Ja? Ich wollte vorher ähm, einmal auf eine Sache eingehen, die ich mir währenddessen so gestellt habe. Und zwar ähm, geht es da für mich um das Thema Videoüberwachung. Also wenn ich an Fachkraft für Schutz und Sicherheit denke, dann ähm, denke ich auch an eine Person, die vor einem Bildschirm sitzt. Mit ganz vielen Kameras, ähm, die ein Gebäude vielleicht im Blick haben, sodass man, man kann ja nicht überall sein und deswegen das als kleine Unterstützer. Und da habe ich mich gefragt, wie ist das denn so in den verschiedenen Ländern? Und ähm, ja, es gibt tatsächlich große Unterschiede, wer hätte das gedacht? Aber Spitzenreiter, und das habe ich mir auch schon gedacht, ist scheinbar äh, China. China ähm, liegt glaube ich, äh, bei weitem äh, auf Platz 1 mit den meisten Überwachungskameras. Das ähm, ist aber jetzt auch nur eine Schätzung. Ich habe nicht geschaut, ob China wirklich das Land mit den meisten Überwachungskameras ist, aber ich habe geschaut, ähm, wie hoch die Anzahl der Überwachungskameras je 1.000 Einwohner in verschiedenen Großstädten ist. Und da hat man als Beispiel Shanghai. Das sind 372,8 Kameras je 1.000 Einwohner. Direkt danach hat man als Beispiel eine indische Stadt genommen. Ich weiß nicht, wie man die jetzt genau ausspricht. Indore. Schauen wir mal. Indore. Indoor, scheinbar. Okay, ähm, das ist als zweites Beispiel. Da liegt die Zahl schon bei 62,5. Im Vergleich dazu picke ich jetzt mir jetzt einfach nochmal London raus. Ähm, da liegt es bei 13,4 und in Berlin bei 6,3. Das sind Zahlen von 2022. Da werden öffentliche CCTV-Kameras, also einschließlich Kameras in öffentlichen Gebäuden von Strafverfolgungsbehörden in öffentlichen Verkehrsmitteln und Verkehrskameras mit Überwachungsfunktionen, sind jetzt keine privaten dabei. Jetzt ist die Frage, ähm, scheinbar gibt es ja in Deutschland auch andere Regelungen und das ist tatsächlich so. Laut ähm, des Bußgeldkatalogs äh, in Deutschland ist es so, dass nicht jeder einfach eine Überwachungskamera aufstellen darf. Also die Frage ist, wann darf zum Beispiel ein Unternehmen in äh, Geschäftsräumen äh, Überwachungskameras aufstellen? Und ähm, da das schwerwiegend in die Persönlichkeitsrechte der Überwachten eingreift, ist es nur dann zulässig, wenn ein ganz konkrete und äh, gewichtige Rechtfertigung dafür vorliegt. So, das heißt, es muss auch einhergehen mit dem Datenschutzgesetz, was auch nicht so einfach ist. Also, selbst wenn du privat etwas machen möchtest, musst du da auch aufpassen, dass du nicht in, in andermenschens Freiraum eingreifst und auch da keine Datenschutzgesetze verletzt. Also, ich fand es spannend. Alles Weitere über den Beruf erfahrt ihr jetzt in unserem Interview. Abgecheckt. Dein Berufswahl-Podcast. Und nun mir diesmal wieder virtuell gegenüber eingeschaltet. Wer sitzt denn da? Magst du dich einmal vorstellen?
0: Hi, ich bin Chantal und ich bin 23 Jahre alt und seit letztem Jahr ausgelernt in meinem Beruf.
1: Und dein Beruf, das konnte man im Titel schon entnehmen, ist Fachkraft für Sicherheit und Schutz. Schutz und Genau. Okay, andersrum wahrscheinlich, ne? Schutz und Sicherheit. Ja, Schutz und Sicherheit, genau. Okay, dann ähm, starten wir, da du hast schon vorweggenommen, es ist eine Ausbildung. Ähm, wie lange geht denn die Ausbildung? Äh, drei Jahre. Drei Jahre, okay. Und dann ähm, ist man dann nachher Fachkraft. Jetzt habe ich auch gelesen, dass man, äh, dass es auch Service für Schutz und Sicherheit gibt. Was äh, sind denn da die Unterschiede? Da ist eigentlich
0: nur der großartige Unterschied, den ich bis jetzt halt so gesehen habe in der Ausbildung, dass. Ähm die verkürzt ist, also da hast du halt nur zwei Jahre die Ausbildung und äh, du arbeitest danach halt ganz normal auf dem Objekt und hast halt keine kaufmännische
1: Zusatzqualifikation. Okay. Dann ähm, die Unterschiede werden sich wahrscheinlich oder was man überhaupt macht, werden wir jetzt einmal näher eingehen und dann wird das bestimmt noch ein bisschen deutlicher. Ähm, erzähl uns doch yeah. mal, was du in der Ausbildung für ähm, Fächer und für äh, Einheiten hast, was man da so lernt.
0: Ja, ähm, also das große Fach, was wir haben oder was ich hatte, war Recht. Ähm, dann Wirtschaft natürlich, Mathe, Sport ist auch ein großer Faktor, den wir hatten. Ähm, und ja, Sicherheitstechnik, wo es halt um die ganze Alarmtechnik geht und so. Aber im Großen und Ganzen das Wichtigste, was wir hatten, war halt Recht.
1: Und was, was sind dann Themen im Bereich Recht? Ähm,
0: Themen waren zum Beispiel die, ähm, die ganzen Gesetze. Haben wir halt ähm, das Strafgesetzbuch, das ähm, also nicht das komplette, aber halt die wichtigen Aspekte, was halt für auch für die normalen Leute wichtig ist, die halt
1: so auf der Straße unterwegs sind. Mhm. Hättest du so ein Beispiel, wo du sagst, das ist jetzt in der Praxis so das wichtigste Gesetz, was ich immer irgendwie anbringen muss?
0: Uh, tatsächlich ist das eher schwierig, aber da geht es dann eher so um das Hausrecht, was wir dann vertreten. Das, das ist dann ähm, schon das Größere, wo wir halt tagtäglich darauf achten müssen, weil wir vertreten für die, für die Kunden das Hausrecht. Das heißt, ähm, wir müssen halt darauf achten, dass auf dem Gelände oder in den Gebäuden nur die Leute sind, die halt die Berechtigung haben, drin zu sein.
1: Jetzt ähm, hast du auch gesagt, dass äh, Mathe ein Thema ist. Was, was kann ich mir darunter vorstellen, was ihr da machen müsst?
0: Genau, also Mathe ist für die, für die Fachkraft schon mal eher wichtiger, ähm, weil wir ja auch den kaufmännischen Aspekt mit drin haben. Das heißt, ähm, die ganzen Kalkulationen, wenn wir ähm, später in einem Büro sitzen würden, in den Sicherheitsunternehmen, ähm, wäre es halt wichtig zu wissen, wie, wie kalkuliere ich die ganzen Güter, die wir, die wir verkaufen wollen, weil wir wollen ja ähm, Sicherheit den Kunden verkaufen und äh, da wäre es dann schon gut, wenn wir wissen, wie wir das gut kalkulieren und gut berechnen können.
1: Okay, verstehe. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt und äh, Sport wahrscheinlich auch einfach, dass man so ein bisschen, äh, was Sicherheit angeht, dass man da auch ähm, ja agieren kann, wenn irgendwas sein sollte, oder? Also tatsächlich, bei mir war das jetzt so, ähm, dass,
0: ja, wir hatten, großartig war da jetzt nur Kondition. Das war halt der, der großartige Punkt, weil wir halt den ganzen Tag auf den Beinen sind, dass wir halt dass unsere Kondition halt gut bleibt. Musstet ihr dann laufen gehen oder was? Ja, oh. das war eigentlich der großartigste Punkt, den wir hatten. Wir hatten einmal die Woche
1: Sport und wir sind eigentlich nur laufen gegangen. Ja, okay, leide ich aber gut. <lacht> vielleicht, wenn jemand, wenn jemand gerne joggt, dann ist das vielleicht ein Plus. Ja, natürlich. Ja, dann ähm, drei Jahre Ausbildung. Die äh, Inhalte der Ausbildung hast du, haben wir jetzt einmal äh, sind wir durchgegangen. Den Unterschied zur Servicekraft, dann äh, haben wir auch jetzt schon gemacht. Dann kommen wir doch mal in deinen Beruf oder bevor wir da genauer eingehen, wie bist du überhaupt zu dem Beruf gekommen? Ja, ähm, also ich komme ursprünglich aus
0: Hamburg und ich habe äh, eine Zeit lang
1: als Türsteherin auf dem Kiez gearbeitet. Ganz, ganz äh, einfaches Pflaster wahrscheinlich, ne? Total. Also, hat
0: richtig Spaß gebracht. Also, es hat wirklich Spaß gebracht ähm, an den ein oder anderen Abenden. Ähm, und ja, danach ja, das war halt irgendwie nichts für mich, aber mir hat der Job halt mit der Sicherheit irgendwie zugesagt und ich war halt beim Arbeitsamt ausbildungssuchend gemeldet und die haben mir das dann halt vorgeschlagen und dann habe ich Praktika gemacht und dann dachte ich, okay, ich muss halt irgendwie eine Ausbildung machen, warum nicht die, das war eigentlich so ein bisschen, ja, ich brauche irgendwas und das sagt mir irgendwie zu.
1: Und ähm, an sich der Beruf, jetzt haben wir ähm, Fachkraft für Schutz und Sicherheit, dann, ähm, was du jetzt schon gesagt hast, ihr seid dafür verantwortlich, quasi die Objekte oder äh, Gebäude zu bewachen, dass äh, da halt nicht unbefugte Personen rein und rauskommen. Ist denn das das Einzige oder ähm, gibt es noch andere Dinge, auf die man quasi, die man ähm, beschützt? Ähm,
0: also was wir hier... In Hessen, sag ich mal, haben, äh, wo ich im Moment arbeite, ist halt ähm, der Flughafen in Frankfurt. Ähm, da machen wir die ähm, Einlass, ähm, also es gibt ein Unternehmen hier in Frankfurt, das hat halt den den, den Flughafen und da werden halt so Personenkontrollen gemacht. und
1: ähm, Die klassische äh, Sicherheitskontrolle, durch die man da... Okay.
0: Genau, genau. Um, und sonst gibt es natürlich auch noch viel mehr Berufe, so in der Sicherheitsbranche, auch in den Unternehmen, die man da äh, erreichen kann, äh, von Büroarbeit bis hin zu dieser Objektsicherung und äh, man hat halt auch an, bei den Objekten äh, Empfangskräfte von den Sicherheitsunternehmen, die dann einfach nur so den Papierkram für die Unternehmen am Empfang machen, so die
1: Anmeldung und äh, Post und sowas. Das heißt, ähm, du arbeitest aber für ein Unternehmen und dieses Unternehmen ähm, stellt quasi Personal- und Sicherheitskonzepte für diverse Unternehmen zur Verfügung und ähm, schickt Leute dahin und kümmert sich darum, dass das da funktioniert. Genau. Ich dachte oft, dass... Ähm, ja gut, aber das ergibt, ergibt schon Sinn. Ich hätte jetzt vorher gedacht, dass ähm, vielleicht, das, wenn das ein großes Unternehmen ist, die das Personal selber haben, aber gut, dann äh, beauftragen die. Ist das immer so oder ist das oft so?
0: Äh, nee, also es kommt, kommt immer drauf an, also jetzt bei meinem Unternehmen ist das so, wir haben das Personal. Ähm, und es kommt auch auf die Objekte drauf an. Wir haben, ähm, es gibt, es nennt sich Subunternehmer. Und die fragen wir an, also das sind rein theoretisch, sind das einfach nur andere Sicherheitsfirmen, die wir einfach beauftragen, für uns zu arbeiten. Und die machen dann so gesehen den gleichen Job, den ich dann mache, für das gleiche Geld. Ähm, aber sind halt bei einer anderen Firma angestellt, so, weil wir halt einfach das Personal in dem Moment nicht haben und irgendwie andere Ausweichmöglichkeiten suchen müssen.
1: Aber ist das dann, ähm, Sie sind doch, ist, Sie sind doch meistens dann länger an einem Ort stationiert oder ist das dann so, ja, für eine Woche oder so?
0: Ja, das es kann auch einfach nur für einen Tag sein. Also, das ist dann relativ, äh, flexibel. Wir haben auch manche Objekte, da sitzen jeden Tag neue Leute. Ähm, Genau, aber bei uns, also bei meinem Unternehmen ist es doch schon eher so, dass wir selber die Leute haben und die zu den Objekten schicken, die dann halt auch bei uns ihren
1: Vertrag haben. Könntest du ähm, ein paar Beispiele nennen für, für diese Objekte? Also du hast jetzt schon Flughafen genannt, was gibt es da noch? Genau, Flughafen, ähm,
0: dann gibt es so Datencenter, ähm, so ähm, Amazon zum Beispiel, die haben auch so ihre, ihre Datenhallen, die sie da haben, die sie beschüt äh, die die Unternehmen dann beschützen müssen. Ähm, dann so, ähm, ja, in, in Hamburg zum Beispiel der, der Hafen, da äh, arbeitet ein großes Sicherheitsunternehmen und ähm, für die Deutsche Bahn. Ähm, gibt es auch kleinere Sicherheitsunternehmen, die dann so die Fahrkartenkontrolle machen oder in, im, im Bus in, in Frankfurt zum Beispiel werden ähm, die Fahrkartenkontrollen auch von einem Sicherheitsunternehmen gemacht. Und ähm, ja, so, so, so äh, normale Streifen, ähm, also zum Beispiel, wenn du falsch parkst, gibt es auch Sicherheitsunternehmen, die dir dann das Knöchelchen aufschreiben Genau, also das sind so generell so kleine Objekte. Das heißt, man muss nicht so nur auf, auf Politessen achten, sondern
1: es können auch undercover quasi Leute machen. Das, äh, ja. ja, genau. Okay, <lacht> gut zu wissen. Genau.
0: Und halt so, so generelle Unternehmen, die dann einfach sagen, okay, abends und nachts sind halt keine Leute da. Ähm, wir möchten aber, dass jeder, jemand mal vorbeikommt und guckt. Dafür gibt es dann bei uns die Revierfahrer, die haben dann so ein, wie der Name schon sagt, ihr Revier, was sie dann nachts oder am Tag abfahren und gucken, ob da alles in Ordnung ist. Ähm also es ist schon sehr, man hat viele, viele Aspekte, also viele kleine und große Unternehmen und halt auch äh, Empfang äh, Empfangskräfte, die halt äh, bei den Objekten am Empfang sitzen. Das gibt es auch, weil die Leute halt, die, äh, die Unternehmen halt einfach sagen, sie wollen niemanden von sich aus einstellen, weil das würde teurer werden. Also nehmen sie sich ein Sicherheitsunternehmen, was halt günstiger ist und äh, setzen davon dann jemanden an, an den Empfang.
1: Okay, und ähm, was machst du genau, konkret?
0: Ähm, ich arbeite, ja, ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil ich so da gar nicht drüber sprechen darf. Ähm, also wofür und was ich mache, aber im Konkreten arbeite ich für ein Unternehmen, ähm, wo ich die Einlasskontrolle mache. Das heißt, die Leute kommen zu mir und sagen, sie haben da und da einen Termin und wollen da und da rein. Und äh, ich muss dann in meinem System gucken, ob die Leute angemeldet sind, muss die Daten abgleichen und dann kriegen sie von mir einen Besucherausweis. Ähm, und ich nehme dazu dann auch noch die Fingerabdrücke von den Leuten, damit sie halt in die Hallen, sage ich jetzt mal, rein dürfen, wo sie Zugang haben. Das wird alles von den, von den Leuten beantragt und ich sehe dann, okay, da und da hat er Zugang zu. Dann nehme ich die Ab Fingerabdrücke und dann ist auf sein Besucherausweis halt alles drauf und den braucht er dann nur noch anhalten, seinen Finger scannen und dann... Geht die Tür auf
1: und der kann reingehen. Okay, ich wollte gerade fragen, aber dann ist es für den Türmechanismus quasi dieser Fingerabdruck, nicht einfach genau, so. Genau, genau. Okay. Ja. Okay, aber ja, bevor wir ähm, zu einem klassischen Alltag und was du genau alles machst äh, kommen, würde ich vorschlagen, dass wir einmal unser Jobverhör machen. Dabei haben wir oder ich in dem Fall jetzt fünf Fragen für dich. Fünf äh, vielleicht etwas pikante Klischeefragen, ähm, auf die du einmal ja, kurz antworten könntest, um das ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Bist du bereit? Ja. Okay. Arbeiten in dem Beruf nur Männer?
0: Nein. Also überwiegend tatsächlich arbeiten schon mehr Männer bei uns. Ähm, aber es kommt da auch wieder auf, auf den, ja, auf den Arbeitsbereich an. Also am Empfang sitzen mehr Frauen, im Sicherheitsgewerbe, also in, in der ganzen Sicherheitsthematik arbeiten tatsächlich mehr Männer,
1: ja. Passend dazu muss man für den Beruf muskulös sein? Nö, eigentlich
0: überhaupt nicht. Also, ähm... Es ist, kommt da wieder auch darauf an, wo man arbeitet, also muskulös überhaupt nicht. Ähm, bei uns kannst du der dünnste Mensch sein und der kannst äh, mehr auf dem Körper haben, sage ich jetzt mal, ohne dass das despektierlich klingt. Ähm, das ist Hauptsache, du hast Lust zu arbeiten, also das ist.
1: Die Hauptsache. Sitzt oder steht man nur rum und beobachtet?
0: <lacht> ja, ja. Also im Großen und Ganzen kommt das oft vor. Ja, ähm, bei mir zum Beispiel, ich sitze viel ähm, und beobachte über die Kameras. Ähm, aber ich laufe auch meine Runden und Rundgänge und beobachte ja. Also der großartige Job von uns ist beobachten und ähm, sehen können, wann und wie etwas passieren kann. Also,
1: ja. Ist Service oder Fachkraft für Schutz und Sicherheit das gleiche wie der klassische Türsteher? Nein. Ähm, ich verstehe diesen
0: Fehler, den man da sieht. Ähm, der klassische Türsteher braucht keine Ausbildung. Ähm, als Türsteher kannst du von diesem Unternehmen angestellt sein und noch nie in einem Sicherheitsgewerbe gearbeitet haben. Du brauchst da keine Vorerfahrung. Ähm, und das andere sind halt wirklich Ausbildung, wo du, ähm, sage ich jetzt mal, wirklich was wissen musst im Hinterkopf und wissen musst, wie du agieren musst. Und als klassischer Türsteher ist halt so, ja, ich, ich stelle mich an eine Tür ähm, und pass auf, dass mir niemand dumm kommt, so blöd gesagt. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall nicht das Gleiche. Und du hast
1: ja beides gemacht, von daher ist das ja kannst du das sehr gut beurteilen. Genau. Was ist das Spannendste für dich an dem Beruf? Die
0: unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten. Also du hast wirklich von, wie ich vorhin ja auch schon gesagt hatte, von dem kleinen Empfangsdienst bis hin zum ähm, Objektleiter bis hin zum Bereichsleiter. Ähm, also du kannst für die Objekte arbeiten, für die ähm, Betriebe, du kannst aber auch für deinen Betrieb, wo du angestellt bist, im Büro arbeiten und hast da halt auch sehr große
1: ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten vor allem. Wenn wir schon mal bei dem Thema sind, das war es übrigens mit dem Jobverhör. Ich hoffe, das war okay für dich. Ja. Okay, hast du noch irgendein Klischee im Kopf, wo du sagst, das, das möchte ich gerne noch einmal aus der Welt schaffen?
0: Äh, tatsächlich eins, äh, hast du zwar vorhin schon so ein bisschen angesprochen mit dem Rumsitzen und Beobachten. Ähm, was viele auch glauben ist, dass man nur an irgendeiner Pforte sitzt und äh, die Schranke aufmacht. Den Job gibt es auch, ja, <lacht> ähm, aber das ist nicht der Großteil unseres Jobs. Also da sollten Leute dann doch, das ist das, was ich am häufigsten tatsächlich gefragt werde, ähm, sitzt du an irgendeiner Schranke und drückst einen Knopf, damit sie aufgeht. Es wäre schön manchmal, ja.
1: Gut, dann haben wir das äh, auch aus der Welt geschafft. Zum Thema Weiterbildungen. Was, ähm, also man kann sich weiterbilden. Wie konkret sieht das dann aus?
0: Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, wie man in der Sicherheitsbranche anfängt. Du kannst äh, als kleiner Sicherheitsmitarbeiter anfangen ähm, und machst eine 40-stündige Unterrichtung. Die ja 40 Stunden die Woche das sind fünf Tage, die du dann zu so einer Schulung gehst. Danach ähm, gibt es dann noch die Sachkundeprüfung. Die ist dann ein bisschen ja, strukturierter. Ähm, die dauert drei Monate, bin ich der Meinung. Ähm, die GSSK, das ist die geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft. Ähm, dann kommt die Servicefachkraft äh, und dann die Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Und äh, dann Kannst du äh, auch noch einen Meister machen. Und ähm, generell generelle Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es halt auch noch von den ganzen eigenen Firmen her, die wir halt bei uns haben. Die sagen dann Erste Hilfe, ähm, dann Brandschutz ähm, gibt es auch. Wir haben auch eigene Feuerwehren bei uns in den Firmen. Ähm, und ja, das sind halt so so generelle Schulungen. Gibt es halt auch noch, wo du dann hingehst, wo dann gesagt wird, okay, für den und den Job möchte ich gerne die und die Schulung machen. Zum Beispiel als, äh, ja, als Supervisor, das sind das wäre mein Vorgesetzter in dem Fall, ähm, gibt es halt die Schulung, Umgang mit Menschen wie wie gehe ich halt mit den Menschen um? Wie gehe ich mit meinen äh, Mitarbeitern um? Wie äh, ja, arbeite ich mit denen eher zusammen, als nur zu sagen, ich bin dein Vorgesetzter, du hast das zu machen, was ich sage? Also das finde ich tatsächlich dann auch schon gut, dass es halt solche sozialen äh, Weiterbildungsmöglichkeiten gibt.
1: Okay, das klingt ähm, nach einer Menge, wenn man sich da so ein bisschen vertiefen will oder auch mal vielleicht einfach mal was anderes machen will in dem Bereich, dass man da gut was machen kann. Genau. Gab es denn schon mal eine heikle Situation, äh, die du bisher erlebt hast?
0: Tatsächlich muss ich da, also bis jetzt noch nicht so sehr heikle, in dem Sinne, sage ich jetzt mal, ähm, als ich in Hamburg gearbeitet habe für den Sicherheitsdienst, da äh, habe ich am Hafen gearbeitet und da hast du halt die ganzen ähm, Drogen. <lacht> auch Lkw-Fahrer. Die alteingesessenen deutschen Lkw-Fahrer sind teilweise sogar schlimmer als die ausländischen
1: Lkw-Fahrer. Inwiefern schlimmer? Weil die, sich nicht mehr, die lassen sich nicht gerne was von Frauen sagen. Ach, das ist ja, das ist ja ein ganz neues Thema. Das gibt es gibt es in keiner anderen Branche. Oh, kann ich Nein. mir vorstellen.
0: Ja, also das sind dann so die heiklen Dinge, wo du dann, wo ich auch schon mal laut geworden bin den Leuten gegenüber und gesagt habe, entweder machen sie jetzt das, was ich sage, oder sie haben äh, Hausverbot. Ähm, und äh, schlimm war die Anfangs-Corona-Zeit. Ähm, weil da habe ich auch in Hamburg, in Altona ähm, gearbeitet bei der Post als Sicherheitsdienst und musste den Leuten halt sagen, bitte setzen Sie eine Maske auf, bitte setzen Sie Ihre Maske richtig auf. Und das waren dann wirklich heikle Sachen, da wurde mir vor die Füße gespuckt und äh, sowas. Und das sind dann so heikle Dinge, wo ich mir denke, okay, ähm, man muss tatsächlich großen Willen
1: haben, das zu machen. Und wahrscheinlich auch ein dickes Fell einfach, ne? dass man sich da auch, wenn ja. jemand einen einmal beleidigt oder so, dass man da jetzt nicht direkt aus der Haut fährt, sondern es äh, so ein bisschen abprallen lässt.
0: Genau. Also erstens es abprallen lässt, dass das nicht an einen herankommt. Man sagt gerne mal ins eine Ohr rein, ins andere wieder raus. Ähm, das muss auch wirklich so funktionieren, weil wenn man das nicht kann, dann ist der Job in manchen Aspekten halt einfach nichts für einen, weil wenn man das zu nah an sich ranlässt, dann passiert das immer wieder und dann landet man viel zu schnell in einer längeren Krankschreibung wegen einem Burnout, als man gucken kann. Ja,
1: jetzt möchte ich zu dem äh, Punkt vorher noch äh, einmal vielleicht sagen, das äh, ist wahrscheinlich, sind nicht alle LKW-Fahrer so, wir möchten da jetzt nicht komplett über einen Kamm scheren, nein, das sind deine nein. Erfahrungswerte, <lacht> ähm, wie gesagt, es sind nicht alle so. Ich muss aber dazu sagen, nein, ich, ich arbeite auch äh, relativ häufig in Unternehmen, die halt auch ähm, Servicepersonal, also äh, Sicherheitspersonal haben und wenn man als fremde Person in eine Unternehmensstruktur da kurz reinkommt und äh, natürlich Gibt es wahrscheinlich, also dann erscheinen mir manche Dinge, die kann ich nicht nachvollziehen, die verstehe ich nicht, die für mich irgendwie manchmal vielleicht auch so ein bisschen unnötig erscheinen, aber auch dann muss man halt als, als jemand externes einfach das halt mitmachen. Das sind die Sachen vom Unternehmen, die werden alle schon ihre, ihre Richtigkeit haben und ihre Berechtigung, dass das so gemacht wird, wie es gemacht wird. Aber da, da darf man jetzt natürlich nicht ein Fass aufmachen und da irgendwie äh, diskutieren.
0: Genau. Also wir haben halt auch viel, wo ich dann auch selber sage bei meinem Job, okay, muss das wirklich sein? Das ist echt dämlich, sage ich jetzt mal. Das sind dann wirklich so Sachen, wo ich mir denke, okay, mh, muss das sein, aber das ist dann wieder, da muss, muss man sich halt einfach wieder sagen, okay, du hast eine Vorgabe, die musst du einhalten. Das sind deine Aufgaben, die musst du machen. Nicht viel drüber nachdenken, einfach machen.
1: Wie sieht, denn, ist ja, so. ähm, wie sieht denn so ein klassischer Arbeitsalltag jetzt in deinem Fall aus?
0: Ja, ähm, also da gibt es zwei Varianten, sage ich jetzt mal. Äh, die erste ist, ich fange morgens um sieben an. Ähm, und äh, dann ist das, ich löse meine Kollegen ab, ähm, dann machen wir eine Übergabe, ich frage die Nachtschicht, ob alles in Ordnung war, ob es irgendwelche Vorfälle gab, ob ich auf irgendwas achten muss. Ähm, meistens ist nichts passiert. Das ist dann immer relativ gut. Und äh, dann geht die Nachtschicht nach Hause. Ich fange dann an, mich in unserem System anzumelden. Ähm, dann kommen meine anderen drei, meistens drei Arbeitskollegen, die, ähm, für die ich dann zuständig bin, weil ich bin als äh, Teamleiterin äh, tätig bei uns und ähm, die gehen dann auf ihren Posten und machen dann ihren Arbeitsplatz fertig und äh, ich fange dann an und mache meinen ersten Rundgang, gucke, ob überall alles okay ist, ob alles an ist, ob nichts irgendwie, ob die Türen alle in Ordnung sind, genau. Und ähm, dann ist das auch, dann verteilt sich das so auf den Tag, wieder mit den Rundgängen, um wieder zu gucken, ob alle Türen in Ordnung sind. Ich muss am Tag sechs Rundgänge machen. Und dann habe ich halt noch die Kameras und die Alarmverfolgung, die ich mache. Also da habe ich auch ein eigenes System, wo man dann die äh, einzelnen Kameras aufgelistet hat, die dann so gesehen aufploppen, wenn dann ein Alarm passiert oder wenn irgendwas passiert. Ähm, Generelles passiert, dann, dann zeigen die mir das, dann sind das Aufnahmen bzw. auch die Live-Kamerabilder und halt so Feueralarme und generelles. Und da arbeite ich mit einer Notruf- und Serviceleitstelle zusammen in Dublin. Das heißt, für meinen Beruf muss man auch gut Englisch sprechen können, also für meinen jetzigen Beruf, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist dann so der Alltag, so und dann kommen dann noch die ganzen Besucher, die ich dann nebenbei noch einmelde und einchecke und wie ich vorhin erklärt hatte, dann die, die Fingerabdrücke nehmen und denen ihre Ausweise dann fertig mache. Genau. Das ist dann so der Arbeitsalltag für von sieben. Genau, ich fange um sieben an, hatte ich ja vorhin erwähnt, und Ende ist dann um 19 Uhr, also ich arbeite zwölf Stunden.
1: Ist da, wie ist das gesetzlich geregelt? Ähm, ja, das ist, es ist
0: wie bei, bei ähm, wenn du im Krankenhaus oder auch als Altenpflegerin arbeitest. Das sind dann so Ausnahmen. So, ähm, Hast du denn darf? aber
1: du musst dann, dann nicht montags bis freitags immer von sieben bis äh, sieben arbeiten? Hast du dafür doch mal Ausnahmen?
0: Genau, das ist dann meistens so, dann arbeitet man nur vier Tage, äh, zwölf Stunden und dann hast du freitags bis sonntags, sage ich jetzt mal, frei oder du hast samstags bis montags frei, je nachdem ähm, oder halt so in der Woche Tage. Also ich arbeite zum Beispiel nicht am Wochenende wie meine anderen Kollegen und ich arbeite auch keine Nachtschichten ähm, und äh, es gibt bei uns dann halt auch ähm, auf dem Objekt, wo ich arbeite, auch noch den, das Gute, dass ich jetzt mal acht Stunden arbeiten kann, weil es dann noch jemanden gibt zur Pausenablöse, der von 9 bis 17 Uhr arbeitet. Der ist dann wirklich nur dafür da, uns zur Pause abzulösen und ähm, die Aufgaben dann zu übernehmen, die dann gerade anfallen in dem Zeitraum.
1: Jetzt ich, äh, musste ich eben dran denken, wir hatten ja in deiner Ausbildungsthema Sport die ganzen Rundgänge, die du sechsmal am Tag machst. Die machst du natürlich alle joggend, ne? Dafür war das ja da. Ja, ja natürlich. ja, klar. Ich, mir ist noch eine Frage in den Kopf gekommen und dann äh, kommen wir auch schon zum Ende. Aber ihr seid für, ähm, äh, oder du jetzt in dem Falle bist, für ähm, Schutz und Sicherheit zuständig. Gibt es im äh, Background äh, irgendwelche Sachen, die bei dir überprüft werden?
0: Ja, ähm, also man kann natürlich, wie auch bei der Polizei, sag ich mal so, du brauchst halt einen Einwand freies Führungszeugnis. Ähm, also das muss wirklich gut sein. Also es ist zwar nur nicht wie bei der Polizei das große Führungszeugnis, was beantragt wird. Und bei der Polizei können wir ja sowieso alles einsehen. Ähm, bei uns brauchst du nur das einfache Führungszeugnis, was du bei dir auf dem Amt beantragst. Ähm, und da verfallen ja auch, sage ich jetzt mal, die Straftaten, die du vielleicht mal begangen haben könntest äh, nach ein paar Jahren. Ähm, das heißt, bei dem einfachen Führungszeugnis hast du meistens kein Problem, bei uns zu arbeiten. Aber sonst, es kommt dann halt auch wieder an, für welchen Kunden du arbeitest, ähm, jetzt auf welchem Objekt. Da werden dann schon mal mehr Sachen überprüft. Es gibt zum Beispiel beim Flughafen, musst du halt wirklich, da wirst du von vorne bis hinten überprüft. So. Ähm, und dann gibt es wieder Objekte, ja, da arbeitest du halt, da wird dann gar nichts überprüft. Oder Objekte, da wird wirklich die ganze Familie überprüft wo ich mir dann auch denke, okay, ähm, ist das wirklich notwendig? Aber es gibt schon große Dinge, wo du wirklich überprüft wirst. Aber einzig und allein für den Job, um in eine Firma zu kommen, ist halt nur das äh, kleine Führungszeugnis, sage ich jetzt mal, ich weiß gar nicht genau. Das normale Führungszeugnis, was man halt beantragt, ist halt notwendig.
1: Okay, dann äh, kommen wir auch schon zu unserer allerletzten Frage und zwar interessiert natürlich auch immer, wenn man sich einen Beruf anschaut, ob das was für einen ist, wie sieht das Ganze denn äh, gehaltstechnisch aus? Wir können jetzt nur von Hessen reden oder vielleicht war du auch Hamburg, äh, ob es da schon mal Unterschiede gibt?
0: Ja, also da gibt es auf jeden Fall Unterschiede, weil wir haben äh, Tarifverträge und äh, die sind online auch alle einsehbar. Also wenn die Leute sich dafür interessieren oder wenn man sich selber dafür interessiert, kann man beim BDSW auf die Internetseite gehen und da sind halt die ganzen Tarifverträge ähm, auch gelistet und da kann man sich dann angucken, was würde ich wo verdienen. Ähm, Unterschiede gibt es natürlich auch äh, dann nochmal auf den Objekten. Manche Objekte zahlen dann Objektzuschlag. Ähm, das heißt, du kriegst halt den normalen Satz, der im Tarifvertrag steht. Und dann sagt der Kunde, ja, ich möchte aber, weil man hat so viel zu tun, nochmal 2,50 Euro pro Stunde obendrauf zahlen. So, und das kriegen dann aber auch wirklich nur die Leute, die bei dem Kunden halt tätig sind. Und wenn sie dann mal woanders tätig sind, dann kriegen sie den Zuschlag natürlich nicht mehr.
1: Hast du denn irgendwie grob eine Zahl, ja. dass man einmal eine Vorstellung hat, von was man dann redet am Ende? Ähm,
0: also, wenn ich jetzt... Ähm, ich würde jetzt mal sagen, wenn man, wenn man grob wirklich davon ausgeht, ähm, dann ist man ja so mit 13,20 13 Euro, bin ich der Meinung, ist das in Hessen gerade. Und dann, wenn man jetzt die normalen Stunden nimmt, sind das 174, ist man so bei knapp 2,3 äh, brutto. Und ähm, das für, sage ich jetzt mal, einen normalen vollen Monat finde ich vollkommen okay. Ich verdiene zum Beispiel ein bisschen mehr, weil mein Objekt zahlt ähm, auf diese 13 Euro, tatsächlich sind das da nur, ähm, nochmal äh, 7,55 Euro. Äh, Aufschlag.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir trotz deiner Krankheit die Zeit heute für uns genommen hast, um uns deinen Beruf einmal vorzustellen. Mir hat es Spaß gemacht, einmal da ein bisschen Fragen zu stellen und rein zu, einzutauchen in deinen Beruf, dadurch, dass ich auch sehr viel Kontakt damit habe, aber jetzt einmal die andere Seite gesehen habe. Vielen, vielen Dank. Die letzten Worte gehören immer unserer, unserem Gast, unserer Gästin und damit verabschiede ich mich schon mal bis in zwei Wochen und überlasse dir das Ende der Folge. Okay, alles
0: klar. Dann bedanke ich mich auch immer. Hat Spaß gemacht dabei zu sein. Und ich hoffe, dass ich vielleicht den einen oder anderen Job begeistern konnte. Ja, genau. Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast.